0: Varmt välkomna allesammans till Verket, en podd om klassiker. Idag ska vi ägna oss åt Elin Vägners korta men innehållsrika roman Norrtullsligan från 1908. Jag heter Paulina Helgeson och med mig idag i studion finns Katarina Leppenen. Välkommen! Tack! Nu får du berätta lite vem du är.
1: Ja, jag heter alltså Katarina Läpperen, är professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet och har jobbat med Wegners texter i snart 20 år, framförallt med Veckaklocka som jag skrev en avhandling om som kom ut 2005. Sedan dess har jag intresserat mig också lite mer för hennes romaner. Veckaklocka väckte på något sätt ett intresse också för det
0: skönlitterära hos Wegner. roligt! Och jag tänker att utan further ado så sparkar vi igång och så får du berätta lite kort om boken.
1: Ja, Norrtullsligan. Jag tror att det är en speciell bok på många sätt. Den kom ju först ut som följetong, idén, så att den har en speciell dagsaktuell form. Den är också skriven i dagboksform vilket ju ger en väldigt tydlig berättarröst. Där vi egentligen följer en kvinnas berättelse. Och den handlar om 1900 talets början, Stockholm, ett gäng kvinnor som arbetar på kontor. Så att Den är också ny i sin genre, de här kvinnliga kontorsarbeterskorna, deras arbetsvillkor. Men också väldigt mycket om kvinnlig vänskap, solidaritet, utsatthet delvis. Men också hur den här utsattheten skapar ett behov och... En vilja till samvaro, och solidaritet och nära vänskap.
0: Och innan vi kastar oss över de här kvinnorna i Norrtullsligan så tänker jag att vi måste ju veta lite mer om Elin Wägner. Vem var hon?
1: Ja... Eh... Man kan nästan fråga, vad har Elin Wägrar inte gjort? <laughs>
0: ja,
1: <det är> <laughs> för hon börjar ju som kontorist på en tidning. Hon ville studera men fick inte för sin pappa. Det förtäljer i alla fall historien. Då börjar hon istället skriva, skickar in noveller och börjar jobba på Helsingborgsposten. Som ett eh, sidojobb som passade en flicka eh, av hennes eh, klass. Eh, hon flyttade senare till Stockholm eh, och tar olika typer av uppdrag för eh, tidningar. Och Elin Wägner är väl kanske mest känd för sitt eh, kvinnosax engagemang. Eh, det är kanske några som känner till eller kan liksom dra sig till minnes den här bilden av Elin Wägner där hon står eh, bredvid en. Hög med eh, underskrifter som lämnas till riksdagen ja. för kvinnors rösträtt. Just där själva permhögen är högre än vad hon själv är när hon <laughs> står upp. Eh, så att hon engagerar sig ju politiskt eh, väldigt tidigt. Eh, men fortsätter som skribent av alla möjliga slag. Eh, noveller, eh, romaner, eh, journalistik. Eh, är med och startar en kvinnotidskrift som heter Tidervarvet. Och är också med och starta den här kvinnliga medborgarskolan vid Fågelstad som sen har stått som exempel för liksom, tidig eh, kvinnlig bildningsverksamhet.
0: Eh, så att hon har gjort allt möjligt. Alltså, när jag hör Elin vägner så tänker jag på Småland, men var hon från Småland?
1: Vägner eh, är framförallt känd för sina Smålands romaner. Mm. Så det är ju därför du tänker på eh, Småland. Mm. Tusen år i Småland var ju en sån hyllad bok som kom ganska sent i hennes eh, karriär. Men väldigt många romaner placerar sig på en prästgård eh, i Småland mm. eller på en mindre ort. Eh, så att förutom liksom den här Stockholms, eh, de romaner som handlar om Stockholm så har han ju också skrivit väldigt mycket om just ja, kvinnors roll- Mm. På små orter, de utmaningar som fanns där under framförallt 20-talet med ju väldigt stora samhälleliga förändringar med rösträtt, rätt i statlig tjänst och så vidare. Så att det är ju det som
0: jag tror att hon är mest känd för. Jag inser att vi faktiskt inte har sagt när hon föddes och när hon dog så att vi har henne i något slags tidsspann för de som lyssnar. Elin Wegren föddes ju 1882 och dog 1949.
1: Så att hon genomlevde ju två ganska stora händelser i Europas mm. historia faktiskt. Första och andra världskriget. Och alla de sociala och politiska förändringar som skedde under den perioden. Vilket jag tror präglar också, eller det är väldigt synligt i hennes engagemang mm. i det politiska. Att det här är liksom händelserika tider för Europa och för Sverige. Mm. Var hon fredsaktivist också? Det var hon, mm. eh, pacifist. Eh, så att hon är väl också känd som radikal, eh, pacifist. Eh, och mycket engagerad i eh, Europa och den europeiska feministmän och kvinnorörelsen under den här perioden.
0: Det blir mycket kvinnor idag, för att nu ska vi prata om Norrtullsligan och det är ju inte bara titeln på boken utan det är ju mm. faktiskt en beskrivning av de här kvinnorna som delar lägenhet i Stockholm och jobbar på kontor. Kan du berätta lite om de här olika personerna?
1: Ja, huvudpersonen och berättar rösten i boken är ju Elisabeth eller Pegg. Hon kommer till Stockholm, med sig har hon en bror som då placeras hos en annan kvinna och så hittar hon ett boende med tre andra kvinnor. Magnhild, som också kallas Baby, Emmy och Eva. Och tillsammans bildar de en typ av kollektiv. Även om det inte heter så. De delar på två rum och ett litet pantry, vad man kan förstå av boken. Och där skapar de sig ett vardagsliv som väldigt mycket går ut på att komma sig till jobbet, komma hem, äta smörgåsar och dricka pilsner.
0: Ja, det låter ju väldigt fluffigt, men det är det ju inte. Och det tänker jag att vi kommer in på sedan när vi ska prata om det här med arbetsförhållanden. Ja. Men vad är, vad är de för sorts kvinnor, de här?
1: Ja, eh, Peg då, Elisabeth. Hon, eh, eftersom hon berättar så får hon ju också kanske en lite speciell roll. Hon berättar eh, inte så mycket om sig själv, utan det får man lite grann mera utröna ur händelser som hon är med i. Men hon är väl en ganska ansvarsfull och lite äldre. Och när man då säger lite äldre om kontorskvinnor på 20 eller på 00-talet, mm. så är det ju att man är över 20. Alltså det är verkligen inte äldre i den bemärkelsen. Men för en kontorsarbeterska så är det ändå liksom en ordentligt vuxen kvinna. Eva är den som känns kanske vuxnaste av dem i boken. Hon har en ganska rationell syn. På sin roll som kvinna i det här kontorsyrket. Eh, eh, och det visar sig också sen att hon är den som stadgar sig mm. eh, inom sin klass. Och allting är mm. eh, ordning och reda och sådär. Eh, och så har vi Emmy, den som är äldst. Eh, som alldeles uppenbart har varit med om rätt mycket. Och varit ganska illa. Eh, hon engagerar sig inte heller riktigt i gruppen på samma sätt som de andra och dessutom har ont och visar sig sen att hon är sjuk hon har helt enkelt slitit ut sig på mm. kontorsjobbet och jag skulle gissa att hon inte är över 30 kanske något år sådär men så att det är väldigt unga kvinnor mm. men ändå i det här kanske tidsspannet på tio år så täcker de in otroligt mycket olika skeden av livserfarenhet
0: och det låter ju ganska fruktansvärt det här att vara utsliten när man är liksom i, i 30-årsåldern mm. Men visst, det var en annan tid. Yeah. Ehm, och det här är ju en på vissa sätt kontorsroman. Och när man säger det så ser man ju framför sig någonting, om vi återanvänder ordet fluffigt, någonting mm -hmm. väldigt fluffigt med liksom, kvinna som börjar jobba på kontor och träffar en sympatisk chef. Men det här är ju väldigt långt ifrån det scenariot. Hur ser de här kvinnornas arbetsvillkor ut? Hur är kontorslivet? Det är ju underbetalt mm. för det
1: första och man är väldigt mycket på sin chefs nåder och det är också uppenbart i romanen att det finns två typer av kontorsarbetande mm. kvinnor. Det är de som bor hemma och har det gott ställt och som har fått jobbet kanske genom familjekontakter. Som egentligen använder sina pengar. Jag tror det är de pratar om handskar och choklad. <laughs> det är liksom fickpengar för flickor eller mm. unga kvinnor. Och sen har vi de här kvinnorna som då, de kallas ju ligan, mm. hört till. Och det är de som faktiskt måste överleva mm. på sina pengar. Och i Peggs fall också sörjar åtminstone delvis för sin bror. Mm. Så att det gäller verkligen att slita ihop pengarna varje månad för att klara sig. Och det här framkommer ju också i romanen att vid en strejk mm. så visade det sig att den solidariteten bland kvinnor inte sträcker sig över klassgränserna egentligen.
0: Nej, och den sträcker ju sig egentligen inte alltid inom klassgränserna Nej. heller. För många av dem är ju så rädda för att bli av med arbetet. Mm. Alltså vad fanns det för alternativ för en kvinna som inte hade något arbete i Stockholm 1908?
1: Ja, jag tror att det framträder ett par gånger redan mm. i romanen. Även om det inte är explicit uttryckt. Det är ju det, till exempel prostitution, mm. är ju en sån att även de här kvinnorna som uppenbarligen är på väg till eller från jobbet får ju blickar och blir antastade, speciellt om de mm. rör sig runt stan på kvällen och sen är det klart att det finns ju en hel del pigjobb och annat men jag tänker mig att de betalar ännu sämre
0: ja. så att
1: kontorsjobbet gav ju ändå en viss frihet man borde inte inne hos en familj de här fyra kvinnorna bor mm. ju tillsammans med varandra ja. och och det ger ju både frihet men också kanske en avsaknad av trygghet.
0: Alltså hur, om man tänker generellt hur såg villkoren för kvinnor ut 1900 0 tal så att säga?
1: Ja, det var ju inget vidare. Alltså arbetsvillkor överhuvudtaget mm. är ju inte alls någonting som vi kan jämföra med idag med uppsägningstider och annat. Nej. Man <laughs> kunde nog få gå på dagen ja. om man inte behagade chefen. Och och minimilön finns ju inte. Det är alldeles uppenbart att de kan få väldigt olika betalt på olika ställen. Mm. Och det här är också en period när tidigare var ju kontorsarbete ett vanligt jobb. Mm. Så att de här kvinnorna konkurrerar ju med lägre löner ut männen. Så det finns också på kontoren en slags schism mm. mellan män och kvinnor äh, kring de här jobben. För när kvinnorna kommer och tar över och är lägre betalda så mm. konkurrerar de ut män. Mm. Eh, och någon statlig eh, tjänst kan ju inte kvinnor ha ännu under den här perioden, det kommer ju först på 20-talet. Så att det är ja. vissa jobb, så det här är ju små kontor eh, mm. som de jobbar på.
0: Och det här, den här romanen utspelar ju sig och kommer ut då ganska långt innan kvinnorna ens får rösträtt. Mm. Vilket ju är lite nästan svårt att tänka sig. För på många sätt så känns romanen modern. Men jag tänker vi håller på det lite. Mm. Eller modern och modern. Men det finns något sex väldigt modernt och för sin tid otidsenligt anslag på mm. något vis. Men när jag läser Norrtullsligan så får jag liksom en känsla av att kvinnorna både hatar och älskar sitt arbete. Eller jag älskar kanske för mycket sagt. Men att det är en väldigt dubbelt förhållningssätt. Det representerar... Frihet på ett visst sätt. Och det representerar också någon slags slaveri. Kan det vara så? Eller är det jag som inbillar mig här?
1: Nej, jag tror nog att det är så. Och jag tror att det har mycket med arbetsvillkoren att göra. Eh, friheten kommer ju med den egna ekonomin. Möjligheten mm. att få egna pengar och göra vad man vill med dem. Mm. Så länge man inte är gift. Ja. <laughs> eh, samtidigt så är det ju kanske... Man är liksom under någon man. Antingen så är det chefen... Som är den som dikterar villkoren för mm. ens liv, eller så är det maken som gör mm. det. Och det är ju där stridigheten väldigt mycket i romanen. Eller det det kommer att handla om, mm. det är vad väljer man av de här två? Och håller man ut på arbetsmarknaden, alltså mm. finns det någon möjlighet att verkligen leva och överleva där mm. i längden?
0: Ja, och det här med pengarna på att överleva. Är ju ganska, det är ju liksom ett genomgående tema i romanen, det här med att pengarna inte räcker till. Man får liksom skrapa kistbotten när man ska göra någonting. Och de kan ju egentligen inte leva på sin lön. Alltså, de behöver göra en massa övertid för att egentligen få så att de klarar sig till mat och hyra. Och liksom. Det är inte så mycket lyx i deras liv.
1: Nej, lyxen är väl just den här friheten. Mm. Att man inte bor hemma. Eh, varken hos en make eller hos sin ursprungliga familj utan mm. att man kan göra någonting annat. Men du har helt rätt i att det är ju knappt hela tiden eh, och den som har pengar får handla eh, ja. åt de andra och det gör man mm. eh, men det blir ju just ingenting över eh, från, liksom, från månadens lön eh, och det finns ju några sådana ställen i romanen mm. där det är fotogenet är slut eller brödet är slut eh, och eh, en, det skiner också genom att det finns ganska liten samhällelig förståelse för de här mm. kvinnornas situation. Eh, att man mera tänker på kontorsarbetarskor som de som eh, använder pengarna till choklad. Man förstår inte ja. att för vissa kvinnor är detta det enda levebrödet man har. Det är inte bara fickpengar utan man måste
0: klara sig på mm.
1: det.
0: Fanns det, måste jag fråga, någon form av socialt skyddsnät vid den här tiden för den här sortens kvinnor som inte hade försörjning genom att de var familjeflickor eller att de var gifta.
1: Nej, det tror jag inte. Det nej. finns väl någon
0: slags fattighus, ja. men <laughs> där vill det, man ju inte. Nej, där vara vill hamna. man ju inte vara. och det alltså på något vis det är håresende och tänk er sig det här, att det var så för drygt 100 ja. år sedan. Ja. Inget skyddsnät och att arbetet, det underbetalda arbetet var så säga en, en tunn linje, mm. en tunn gränslinje emot prostitution eller regelrätt nöd. Yeah, yeah. Och så
1: är det ju för de här kvinnorna varje mm. månad mm. Eh, att pengarna är slut mot, slutet av månaden inför nästa ja. eh, avlöning. Så att det är ju in, det finns ju inga marginaler eh, och de pratar om bland annat att de har små illegala lotterier ja. de syr något eh, och så ja. säljer de lotter vad jag förstår i alla fall på sin arbetsplats. Mm. Och på det sättet skramlar de ihop lite extra
0: pengar till sina mm. egna julklappar. Vilka roller kan man säga att männen i romanen har? Vad finns det för sorts män? Det här är ju en roman som så kretsar väldigt mycket kring de här kvinnorna och deras liv. Men vilken plats har männen?
1: En ganska... Undanskymd och mm. ganska stereotyp. mm. eller stereotypa roller. Det finns ju då de här tafsiga cheferna. Ja. Det finns någon rik farbror som kan liksom mm. ge lite pengar vid behov. Men som då inte Pegg vill egentligen be naturligtvis om Nej. att få pengar från. Sen finns det de lite tråkiga, potentiella, äkta männen mm. som då Eva hittar. Mm. Men alla de här männen verkar ju ha någonting att säga till om hela mm. tiden i de här kvinnornas liv. Så att de är liksom styrande på ett sätt. Och samtidigt otrovärda i och med att de öppnar dörrar, mm. gör det möjligt att ha ett annat liv jag skulle gissa att de tjänar mycket mer även om de har ja. samma typ av arbete. Eh, så att
0: männen är
1: ganska stereotypa eh, faktiskt. De är inte
0: särskilt, för att det mycket milt, kärleksfullt skildrade heller. Nej. Nej.
1: Det är de ganska sällan hos Elin Wägner. Faktiskt. Generellt. Ja. Så är det ju kvinnorna i väldigt många romaner mm. som står i fokus. Och då får man, männen faktiskt spela biroller. Mm. När jag läste om boken nu inför vårt samtal idag. Ja. Så tänkte jag faktiskt på både Sex and the City. Ja. Oh. Och, på, och på Girls. För det är ja. den här typen av... Mm kvinnlig solidaritet och vänskap som ganska långt mm. faktiskt där männen blir bifigurer ja. för de kvinnliga huvudrollsinnehavarna. Sen tänkte jag att eh, ingen populärkulturell fenomen idag eh, skildrar ju några som inte har pengar. Nästan allt mm. handlar om eh, lyxliv på något sätt. Ja. Även i Girls så kan man ju se att det finns pengar hos mm. familjer och annat. Även om de kanske inte har så mycket pengar själv. Så att, det är det, lite spännande ja. vilken värld lever vi i idag. För Vägners ja. roman är ju ändå väldigt mycket en skildring, tror jag, av många kvinnors vardagsliv och verklighet.
0: Ja, och jag tror att det, alltså det är ju helt rätt. För att även om förhållandena på vissa sätt är extrema som de inte är idag, det här med att det inte finns något skyddsnät- och det finns ingen arbetsrätt mm. att luta sig på- så är det ju ändå så här att det finns, alltså det här patriarkala, den patriarkala närvaron- som på något vis genomsyrar väldigt mycket- den ser ju likadan ut på vissa sätt, även idag ska sägas.
1: Ja, verkligen. Och det här med att vi ändå är väldigt inskolade- i hur mm. det ska vara- mm. Man ska ändå mm. skaffa sig ett förhållande. Även om inte riktigt av samma ja. skäl idag. Men hur stark den heterosexuella normen trots mm. allt är. Så att det är ju någonting som är väldigt tydligt i boken.
0: Och ja. Frågan är
1: hur man löser detta på ett värdigt sätt för sig själv. Där de då kommer fram till olika lösningar. Mm. Och sen skildrar ju boken bara... En höst och en tidig vår. Ja. Så att den skildrar ju också bara liksom en liten skärva av de här kvinnornas ja. liv. Och det gör också ett intressant perspektiv. För man landar rakt in i ett mm. händelseförlopp. Och så rycks man rakt ur det. Det finns inte så mycket förarbete eller så mycket Nej. efterarbete <laughs> som det ofta finns i längre romaner. Ja, den är ju på hundra sidor någonting, mm. lite drygt. Men det gör också ett intressant liksom så här, lite tvärsnitt- mm. Uh, och jag kan tänka mig att det också fungerade väldigt väl när det var en följetong
0: mm. ja, uh, i en Och jag tänker på det här med män, för det finns ju en sympatisk man i boken egentligen. Och det är ju den här doktorn som mm. de blir tvungna att ringa efter när den stackars Emmy kollapsar fullständigt till slut. Och han tar inget betalt av kontorsflickor, för han vet, så att det skillnad från de andra männen i berättelsen och i samhället, hur de här kvinnorna har det ställt
1: och där kommenterar ju Peg också att mm. uh, någonting med det ovanliga med att inte uh, han begär något i gengäld. Precis Hur ovanligt det är för ja. en kvinna att få en tjänst utförd i det här uh, då en läkarkonsultation ja. uh, Och han
0: begär ingenting. Uh, han är lite av ett helgon <laughs> får man nästan säga. Ja. Jämfört med de andra männen. Men det här är ju... En både väldigt rolig och väldigt svart roman samtidigt. Hur, alltså hur får ni Vägnad ihop det? På ett, alltså vad är hennes knep för att få oss att, så att säga ha roligt samtidigt som vi ser all den här svärtan och rädslan och mörkret som ändå finns för de här kvinnorna? Det är en bra fråga. Ja.
1: <laughs> Men hon skriver ju alltid ganska kvickt. Mm. Med ganska mycket humor. Och och trots alla problem i romanen så tycker jag att det ändå finns någon slags positiv grundton. Inte så att alla får sin prins. För det Nej. tror jag inte var meningen med Wegners skrivande överhuvudtaget. Nej. Utan det är just det här skildrandet av en vardag som ändå är värdig mm. trots alla problem. Så att jag tror att det där finns det någonting, plus att den ju är skriven med mycket humor och många roliga vändningar mm. och sådär, vilket ju gör att själva läsningen blir ändå en
0: positiv läsupplevelse. Ja men verkligen, och nu kommer vi till det här då som, jag inte, det, som jag verkligen tänkte på första gången jag läste Norrtullsligan, att den känns så modern för att vara en produkt från 1908. Även om språket, på något vis man ser att språket hör hemma i en annan tid, mm. så finns det ändå någon slags puls och ett angreppssätt som känns väldigt ja, men så här är det ju, mm. nu också ibland.
1: Ja, där tror jag att det är mycket har att göra med hennes journalistiska skrivande. Mm. Att man, hon försöker fånga eh, en atmosfär, en tid, ett skeende. Eh, och att det där ligger mm. någonting i det här, att det känns som modernt. För jag tror också att vi lite omedvetet tenderar att tänka oss dåtid som mer moralistisk, segare, Absolut. inte så rolig ja. och när de då använder sina sista pengar för att springa ner och köpa lite pilsner och mm. ta sig ett glas och sitta och snacka hela natten. Då känner man ju igen sig. Ja. Eh, om inte från nu så från sin studietid kanske. Eh, så där att man, Det finns något allmänmänskligt mm. i det som nog finns i alla tider. Eh, och hon är ju inte som honom att tillrättalägga. Nej. Eh, utan även de här kvinnorna har ju alla sina konstigheter och mm. brister. Eh, även då huvudpersonen peg själv. Till exempel att hon tycker att det kan bli för mycket. Hon behöver dra sig undan mm. eh, det blir för babbligt eh, och, och då måste hon liksom ta en liten paus så att det är inte så att eh, huvudpersonen utmålas heller som någon slags hjältinna eller någonting annat utan Nej, hon är, är väldigt
0: cynisk kan man inte säga det, hon är mm. extremt cynisk för att vara 25 tror jag hon, ja. hon är i romanen ja. och hon framställer ju sig själv väldigt mycket som att hon har sett så mycket och att hon är så erfaren och då undrar man ju lite förskräckt, vad har hon hunnit med <laughs> på de här 25 åren ja, ja så är det
1: och just det här med ålder och utbrändhet som vi var inne på mm. lite tidigare tycker jag ändå är ett intressant, det väldigt korta perspektivet mm. som man nog hade på ett annat sätt. Alltså om man jämför nu och då, mm. att ergonomi och ja, arbetsvillkor och säkerhet och trygghet, det fanns inte. Och då är man också mycket, mycket mer utsatt. Mm. Men att i den här gemensamma utsattheten Mm. Så finns det någon typ av solidaritet och vänskap och ändå en vilja att göra det så bra som möjligt. Mm.
0: Den här känslan av att, att det är modernt, kan det också hänga ihop med att det här utspelar sig i Stockholm? Att det är staden som är bakgrund?
1: Ja, det tror jag. Överhuvudtaget, 1900-talets början och just staden som mm. plats och som en slags magnet mm. för allehanda existenser- Eh, och liksom den urbaniseringen, den snabba eh, stadstillväxten eh, tror jag spelar en roll för att den känns modern. Men det är ju kanske inte ett eh, glatt och soligt
0: Stockholm Nej. som man <laughs> möter eh, i boken. Nej, det är inget allsång på Skansen, Stockholm. Direkt. Nej, utan Nej. det är
1: ju dimmigt och mörkt mm. och luktar rök. Jag tror att någon skriver om det. Biograf, dimma och mm. röklukt. Eh, så att det är också lite den här den lite mer negativa delen av staden som ju speglar naturligtvis mm. de här kvinnornas villkor också.
0: Ja, och jag för mig att Elisabeth, huvudpersonen, att hon skriver någonstans att de har ett dubbelt förhållande i Stockholm. De har kommit dit, de har klöst till sig en plats och de vill, trots att de vet att staden på något vis tar knäcken på mm. dem, så vill de ändå inte lämna. Nej, Nej. det
1: är ju lite märkligt. Ja. Men... men... Jag tror att städer fortfarande har den dragningskraften ja. på väldigt många. Vilket är uppenbart att det är ju på något stadens mm. puls. Alla möjligheter som finns där. Mm. Eh, mot slutet av eh, boken så eh, säger eh, Elisabeth någonting eh, kring att hon hann ju aldrig gå på teater så många gånger som hon Nej. hade tänkt. Liksom hela stadens utbud ligger för ens fötter. Och så har man varken råd eller tid eller ork Nej. att nyttja sig av detta. Precis. Vilket ju är ett dilemma ofta i en storstad. Ja. Att det, det finns så mycket men hur ska man, hur ska ska man, man nå sig? det?
0: Ja. ja, för det sägs ju om Baby att hennes mamma vill ha hemmen i Oskarshamn igen. Så hon har ju bevisligen, hon har en familj hon ja. har någon, någonting att falla tillbaka mm. på men hon vill inte det. Det är som att, jag vet man får bilden av att, hon, att det känns som ett misslyckande. Mm. Och det är inte bara Oskarshamn, utan jag tror att Elisabeth faktiskt säger Oskarshamn
1: eller någonstans. Ja. Det vill säga, det spelar inte ens någon roll var du egentligen Nej. kommer ifrån. För i Stockholm mm. är du ny. Ja. I Stockholm är du det du är mm. där. Du är inte familjeflickan eller Nej. vad som nu kan ha hänt i de här kvinnornas liv tidigare. Det är liksom en slags rensning nästan. Mm. Man får återskapa sig själv, men då under hårda villkor.
0: Ja, och jag, alltså jag tänker ibland på att det här är som... Som en emigrant till alltså i någon slags miniatyrperspektiv. Att man gör sådana svenska emigranter, man lämnar landsbygden och istället åker till USA och hitta lyckan där, så hoppas man att lyckan finns i Stockholm. Fast man någonstans ändå vet att man inte är den enda och att konkurrensen är, är mördande mm. på alla sätt och
1: ja. ja, Och man kan ju tänka sig romanen nu i ett mm. globalt perspektiv. Så tror jag att det här är någonting som väldigt många kvinnor mm. genomlever idag. Och väldigt många andra migrantarbetare mm. som du var inne på. Osäkra villkor men ändå någonting som känns som befriande mm. i en storstad. Ja, fast och en, det är
0: svårt. Och en dröm om någonting annat. Att det ska, att det ska bli bra. Att det ska falla mm. på plats. Att det ska kunna gå och få den här friheten samtidigt som man kan försörja sig utan hjälp av en man. Och det går ju, ju så där. Men någonstans, det finns ju en, en kampvilja som är väldigt. Man blir så liksom glad av den att de inte ger upp. Ja,
1: så är det ju verkligen. Jag tror ingen av dem ger egentligen upp även om de väljer väldigt olika mm. vägar framåt. Jag vet mm. inte om vi ska spoila slutet. Nej, men, men alltså här
0: spoilar vi. Här <laughs> spoilar vi. <forman>. Ja. <laughs> Jag tycker vi får spoila lite.
1: Ja, för Elisabeths val mm. eh, är ju att faktiskt eh, inte återgå till sin egen familj utan att flytta in hos en annan familj egentligen som någon slags hushållerska. Mm. Eh, och det är ju egentligen ett ganska konstigt val. Eh, fast kanske ett ganska vägnärskt mm. val det är liksom aldrig lätta lösningar det är aldrig Nej. så att prinsessan får prinsen det är ju inte hennes grej utan det är liksom de här tuffa villkoren och sen någon slags kompromisslösning mm.
0: för väldigt många kvinnor ja, och prinsen i den här romanens kontext det är ju Elisabeths chef som hon mot bättre vetande blir kär i, trots att hon vet att han är en, en värsta sortens mansgris egentligen. Och att han är ute efter erövringen och han har ett sånt rykte. Men som så många andra kvinnor så, så kan hon inte riktigt stå emot.
1: Nej, och då vill jag, väljer hon att sticka istället för att ja. till exempel söka ett annat jobb. Mm. Alltså man kan ju själv tänka sig en massa ja. alternativ. För det tror jag också är en av romanen styrkor. Mm. Att man kan känna igen sig i flera mm. av de här personerna. Kniviga val som de ställs inför. Eh, och så drar ens egen fantasi igång. Mm. Eh, oj, varför gör hon inte så istället? <skratt> varför eh, byter hon inte bara mm. arbetsplats? Varför nobbar hon inte honom bara? Mm. Eh, och fortsätter att leva i Stockholm. För att det är ja. på något sätt det som ändå är, skulle vara en vinst här. Trots att det då inte framställs som en förlust i att hon sticker mm. iväg.
0: Nej, och när hon, när hon kommer till när hon kommer till landet, för bokstavligt talat så hon mm. hamnar hon ju på landet. Så berättar hon ju hur hon, hon får jobba med kroppen och hon tar hand om barn. Och hon liksom, hon går till en ganska traditionell, så du säger, kvin kvinnosfär. Men mår väldigt bra av det. Och till skillnad från det här hektiska febriga stadslivet så sover hon nu på nätterna. Vilket jag relaterar väldigt mycket till det här med liksom, åh nu får de sova på nätterna. Ja, men det är väl ändå väldigt bra. <laughs> <Ja>. <laughs> men du och jag gillar ju den här boken jättemycket. Men hur var det när den kom? Hur tog samtiden emot den här? För den är ju ändå lite, eller, ganska bitch mot män och mansamhället. Mm.
1: Ja, den togs, vad jag har förstått i alla fall, emot ganska väl. Mm. Det såg som liksom en, ja, en fartig roman mm. Mm. och att den var en följetång jag ju också att den var väldigt aktuell när mm. den kom ut. Så att den mottogs väl, men när man tittar lite grann litteraturhistoriskt kring hur Wagner sam lite senare samtid... Mm. Eh, värderade hennes böcker jag menar när den här debuten kommer ut så finns det inte så mycket att jämföra med men sen kommer ju de här tyngre mm. mer traditionella romanerna mm. eh, och då är det ju många som eh, värderar de här tendensromanerna som mycket lägre mm. de är alldeles för politiska, de är för feministiska eh, de har liksom mm. en udd som då eh, man inte riktigt eh, tycker mm. om eh, när man då gör den här liksom lite mer litteraturhistoriska sammanfattningen mm. eller jämför tidigare och senare romaner med varandra men jag menar hon var ju en väldigt högt värderad författare, författare under mm. sin tid och valdes ju också in i Svenska Akademin och så så att hon hade ju absolut en liksom, uppburen
0: roll mm. Jag funderar lite på vad är din bild av huruvida Wägner är läst idag eller inte? Läser vi Wägner?
1: Jag tror vi läser vänner mm. men på ett lite annat sätt än tidigare Från att ha varit en litterär klassiker det är hon naturligtvis fortfarande men jag tror att Vägnars viktigaste roll idag är som feministisk mm. klassiker. Mm. Och det är ju också ganska tydligt tror jag i mycket ny forskning som kommer om Elin Vägner och hur hon figurerar på kurslitteraturen. Mm. Inte så mycket litteraturhistoria som genusvetenskap mm. till exempel. Och boken Veckaklocka är ju en slags ekologisk föregångare, ekofeministisk föregångare. Och det är också något som drar mera mot det politiska och samhällsengagemanget snarare än mot det litterära. Så att jag tror att det har skett en skiftning i just det här med det mer politiska och samhällsengagerade.
0: Du mm. Vi får berätta lite om Veckaklocka för att nu blir vi lite nyfikna.
1: Ja. Veckaklocka kom ju 1941, alltså mm. ganska sent i Vägnars karriär. Hon var redan då medlem av Svenska Akademin och och hade haft stort engagemang i fredsrörelsen och kvinnorörelsen och allt möjligt annat. Bland annat då en slags miljöuppvaknande, en miljörörelse som fanns i Europa under från 30-talet eller egentligen från 20-talet och framåt. Och veckaklocka har ju beskrivits på jättemånga olika sätt men det är någon typ av manifest eh, där hon skriver att hon liksom samlar all erfarenhet eh, i den här boken eh, för att egentligen då vecka alltså mm. den heter veckaklocka för att den ska vara en slags eh, uppvaknande mm. eh, för människor att det pågår en rovdrift eh, av miljön, eh, av våra resurser eh, kolonialiseringen är fel, rasismen är också fel vi behöver fred och inte krig eh, och så försöker hon belägga detta lite grann med olika metoder bland annat så tittar hon historiskt tillbaka på matriarkatsteorier hon diskuterar eh, hur eh, rasismen liksom, hur den fungerar eh, tillsammans med en slags eh, förakt eller förtryck av kvinnor hur mekanismerna är lika varandra Eh, och hur kriget är ett sätt att eh, erövra eh, nya kontinenter och nya resurser och hur det också då leder till fortsatt rasism och exploatering. Så det är en väldigt komplex bok mm. och den fick ju inte riktigt det genomslag hon hade tänkt så Nej. det finns väl en liten besvikelse från vägen sida kring klocka Men det är ju inte heller en lätt bok att ta till sig just för att den är så mångfacetterad. Men som jag läser den så finns det ju redan från början av 20-talet stråk som drar åt samma håll i Wägners tänkande. Mm. Tankar om psykologi och mekanism, dominansmekanismer och annat sånt här mm. som finns liksom etablerat i europeiskt psykologiskt tänkande redan
0: då. När du beskriver Veckaklockan så låter det ju som att den borde vara obligatorisk medborgarläsning, bokstavligt talat, idag, här och nu. Nu jag måste jag erkänna att jag faktiskt inte läst den, även om jag läst annat av Wägner. Men jag får ta och ge mig på den nästa gång.
1: Ja, jag rekommenderar den. Ja. Och så får man läsa lite selektivt. För mm. den är ju skriven 41. Ja. Så det är ju inte en sån dagsaktuell på det sättet. Men om man jämför med mycket ekologiskt tänkande idag och framförallt ekofeministiskt tänkande mm. så är det ju verkligen en, en
0: föregångare. Vad, vad är din privata relation till vägnare? Liksom om du tar av dig din yrkeshatt. Mm. Vad känner du för vägnare? Jag känner mig kluven. Mm.
1: Jag tycker personligen att det kan vara problematiskt att alltid när svåra saker som handlar om kvinnor ska avhandlas så måste det vara med lite humor. Mm. Jag tycker att det är så genomgående i vår kultur att vi har svårt att se seriösa kvinnliga Mm. huvudroll, havar eller huvudpersoner i, i böcker, om inte de också kan vara lite, antingen så ska det vara superromantiskt, mm. eh, om man faller in i alla stereotyper, eller så, om det är någon som är lite stark så ska det vara med lite skoj. Mm. Eh, finns inte riktigt utrymme för allvar? Eh, sådär. Och det, det kan irritera mig ibland, mm. även om det är kul att läsa, ja. eh, så kan jag bli irriterad eh, av det. Och sen har jag ju intresserat mig mera för just de romaner som handlar om samhällsfrågor mm. och samhällsförändring snarare än, äh, än de mer ja, litterära äh, romanerna. Och det har ju att göra med kanske att jag är idéhistoriker. Mm. Så att det är liksom det jag söker <laughs> i romanerna. <Ja. laughs> Beskrivningar av äh, samhällsförändring. Den här äh, natten mot söndag beskriver ju en kvinnas försök att frigöra sig från Eh, sin familj och behålla sina pengar. Och hur svårt det kan vara. Mm. Eh, trots att hon har all juridisk rätt så mm. finns det en samhällsstruktur som fortfarande eh, helt ignorerar en kvinnas egen vilja.
0: Men det vi har pratat om idag Katarina, det är ju som sagt Norrtullsligan. Och skulle du säga att den är representativ för Vägnäs författarskap? Eller är den liksom lite ett undantag tidigt i karriären? För om jag förstår det rätt så var ju det här hennes debutroman.
1: Ja, det stämmer. Det var hennes debut och efter den här så kommer ju Penskaftet. Mm. Eh, och jag tror att de två eh, står ut lite i hennes eh, produktion eh, faktiskt. Sen kommer det mera eh, tyngre eh, romaner mm. i eh, mer sedvanlig romanform. Ja. Eh, och jag tror... Vågar mig till att säga att det var nog de som också hade väldigt stor betydelse för sin samtid, mm. för unga kvinnor. Vad jag har förstått från bland annat Margareta Ståls forskning så blev ju ligan en, en förebild för många mm. kvinnor. Så att det var som man ville ha det mm. på ett sätt också. Så att det, de sticker nog ut för att de mm. visar den här nya kvinnorollen så väldigt tydligt och explicit och att de har ett så klart politiskt budskap på ett sätt mm.
0: så, som ju var lite ovanligt. Ja, och då under den här ska perioden. vi kanske förklara vad penskaftet är för sorts roman lite snabbt.
1: Ja penskaftet handlar ju, det är, namnet refererar ju till journalisten mm. penskaftet. också en kortare roman ganska lik Nortulsliga på, på många sätt.
0: Och det är ju en, som det brukar heta, en rösträttsroman där man avhandlar kvinnlig bristen på kvinnlig rösträtt, ja. får man väl säga, ja. som rådde i Sverige ja. då.
1: Så det är från arbetsrätten till rösträtten.
0: Ja, precis. Det var väldigt bra. Och detta var så bra så jag tänker att vi, vi får börja knyta ihop oss här nu. Ehm, och vi, det har varit jätteroligt att ha dig här Katarina och prata om Norrtullsligan. Tack så jätte, jättemycket. Tack. Och för er som blir sugna på vägnar, och det är klart att ni blir efter detta, så finns det massor av vägner hos Litteraturbanken. Och det finns också en direktlänk på anekdot.se. Och jag ska också tipsa alla er eh, som är lite extra intresserade om att gå in på vår ljud- och bildsida. För där finns nämligen stumfilmen Norrtullsligan med både Tora 10 och Inga Tidblad i regi av Per Lindberg. Tack till alla er som har lyssnat. Jag hoppas att ni har haft det bra med mig och Katarina när vi har pratat om Norrtuls -ligan. Och vi tackar för oss. Du har lyssnat på Verket, en podd om klassiker. Producerad av bildningsmagasinet Anekdot i samarbete med Nationalmuseum och Litteraturbanken. Alla avsnitt samt fler poddar, filmer och isär hittar du på anekdot.se.